0: שלום וברכה קהל קדוש, כאן אייל מהערוץ אברמוביזם בפרק חדש. היום אנחנו נמצאים בפרק השני בסדרה אני סוקרטס, והיום אנחנו הולכים לדבר על נושא מעט מורכב, נושא מאוד מעניין, ש... נמצא כבר בעניינים במשך 2500 שנה ולא ראיתי אף פילוסוף שבאמת מדבר על הנושא הזה ומנסה לטעון כנגד הנושא הזה אבל לא טענות פילוסופיות אלא טענות שאני קורא להם יותר טענות ויטאליות, טענות שקשורות לעוצמה, טענות שקשורות לכוח, טענות שקשורות לחיים עצמם, אוקיי? לרוב הפילוסופים מתייחסים לאינטלקט ולפיתוח השכל. או באופן מזלזל כמו ניטשה ופרויד, אם אפשר בכלל לקרוא לו פילוסוף, או באופן משבח כמו הרמב״ם, אריסטו שפינוזה וכיוצא באלה. כל אותם אה, פילוסופים של הרנסאנס, פילוסופים של ימי הביניים ופילוסופים של יוון העתיקה. הם קידשו ואהבו את האינטלקט, או שהיו את ניטשה, פרויד, שופנאוואר, מרקס אפילו ש... זלזלו באינטלקט, אבל אני לא בא כאן לזלזל באינטלקט. אני הולך להפוך את האינטלקט מאלוהי לכלי, כלי גרידא להתקדמות ושינויים תרבותיים בחיים. אוקיי, okay, קהל קדוש? בפרק האחרון אני דיברתי על איזושהי שנאה עזה, לא ברורה, שיש לי כלפי אה, הוצאות הספרים, ואני טענתי שעצם קריאת הספרים ופיתוח האינטלקט הוא פעולה של פועלים, כלומר הוא פעולה המונית, פעולה של עמי ארצות. הטענה שיש לי כלפי האנשים שמפתחים את האינטלקט זה הפרספקטיבה והגישה שלהם כלפי פיתוח האינטלקט. כשאדם מפתח את האינטלקט, כשאדם מפתח את השכל שלו, את יכולות החשיבה, וכאשר אדם משיג ידע על החיים, הוא חייב להסתכל על הידע והחוכמה שלו בפרספקטיבה נכונה. וכשאני אומר פרספקטיבה נכונה, הפרספקטיבה הנכונה היא לא להסתכל על האינטלקט, לא להסתכל על החוכמה של האדם ועל הידע שיש לאדם כטובים כשלעצמם. הידע הזה צריך להיות אך ורק בגדר כלי, בדיוק כמו שכוח פיזי צריך להיות אך ורק בגדר כלי, אוקיי? המין האנושי, מאיזושהי סיבה מאוד מוזרה, מאוד קנאי לגבי השכל שלו. אם אני אגיד לכם עכשיו, שאני אקח מכם 20% ממסת השריר שלכם ואתן לכם על זה מיליון שקל, הייתם אומרים סבבה לגמרי. אבל אם הייתי אומר לכם, אני אקח מכם עכשיו 5% מנקודות ה-IQ שלכם ואתן לכם בתמורה מיליון שקל, הרבה אנשים היו אומרים לא, אני לא מעוניין. כי יש איזושהי... Uh, תפיסה מאוד קנאית כלפי השכל שלך, כלפי החוכמה שלך. אנחנו מאוד אוהבים אנשים חכמים. אנחנו מאוד אוהבים uh, לצפות באנשים חכמים, לפחות מהצד, לדבר עם אנשים חכמים, לראות מה לאנשים חכמים יש להגיד. אנחנו מאוד אוהבים אינטליגנציה, חוכמה, פיתוח אינטלקט. פילוסופים אנחנו מאוד מאוד אוהבים, פיזיקאים אנחנו אוהבים, אנחנו יצרנו מאיינשטיין סוג של אליל בגלל השכל המראיב שלו. אבל אותם אנשים שאנחנו אוהבים, כמו איינשטיין וכמו פוליטיקאים מסוימים וקפיטליסטים גדולים, שהם נראים לנו מאוד מאוד חכמים, לא עשו את הטעות שפילוסופים עושים. והטעות שפילוסופים עושים, שניתן לראות כבר במשך 2400 שנה, לא 2500 אלא 2400, הטעות שפילוסופים עושים, היא לקחת את האינטלקט, לקחת את החוכמה, את היכולת של אדם לחשוב, ולהפוך אותה לדרגה אלוהית. ברגע שאני הופך את החשיבה לדרגה אלוהית, אני מתנכר לעולם. אני חושב איזה פעולות ראויות בעולם, אבל אני לא עושה את הפעולות האלה בעולם. אני חושב על העולם, אבל אני לא פעיל בעולם, אוקיי? Okay? הרמב״ם חשב שהאדם החכם ביותר, האדם הגדול ביותר, הנעלה ביותר, שכבר מגיע לאיזושהי דרגה אלוהית, הוא אדם אפלטוני. הוא אדם שהתעסק ב... מושכלות, תתעסק באידאות, שלא יהיה לו בכלל קשר לעולם החומרי. מתוך כך הפילוסופים באיזשהו אופן רואים את העולם החומרי בזלזול, בחוסר אהדה. רואים את העולם החומרי כלא נצחי, והם חושבים שכאשר הם חושבים, אז הם באיזשהו אופן מגיעים לאיזשהו עולם אידטי, עולם טהור, עולם נצחי, שבו המושגים חנותים. אבל מה שהם לא מבינים לדעתי זה שהעולם הזה לא קיים, העולם האבסטרקטי הזה לא קיים, ופיתוח השכל שלהם הוא פיתוח שכל של ספירלה שעולה למעלה, ואני אסביר, אוקיי? הפילוסופים, והאנשים החכמים, והפילוסופים שאני אישית קורא להם אינטלקטואלים המוניים, ובכללי כל מיני אנשים, מורים, אנשי ספרות, כל מיני אנשים כאלה, אמנים למיניהם, אנשי תרבות למיניהם שאין להם שום השפעה לעולם הזה, עובדים ככה, אוקיי? יש גם איזשהו מתמטיקאי אחד שגר אצל אימא שלו, בן 35, והוא אחד המתמטיקאים הכי גדולים שיש, סבבה? אבל הם עובדים באופן הזה, הם מתנתקים מהעולם. הם לוקחים את האינטלקט והחוכמה והופכים אותה לדרגה עליונה ועוד מעט גם אני אסביר את ההשלכות החמורות שנובעות מתוך הפיכת האינטלקט לאלוהי אז הם מעלים את האינטלקט לדרגה אלוהית את החשיבה החוכמה ומה שהם עושים זה שבגלל שהאינטלקט עכשיו נמצא ברמה אלוהית הם צריכים גם לפתח אותו להמשיך לפתח אותו ובאיזשהו אופן מקלי האינטלקט והחשיבה הופכים להיות התכלית. הם לומדים לשם פיתוח האינטלקט והחשיבה. האינטלקט והחשיבה הם התכלית היחידה שלהם לחיים. הידע, הרצון לאמת הם התכלית היחידה שלהם לחיים. הגברת החשיבה, הגברת כוחות החיים שנמצאים בתוך החשיבה. לדידם נעלה יותר לחשוב על המוסר מאשר להתנהג באופן מוסרי. לדידם נעלה יותר לכתוב ספר על יוליוס קיסר מאשר להיות יוליוס קיסר. יש לדוגמה אמפרו רומאי אחד, מלך רומאי אחד גדול, קיסר רומאי שקראו לו מרקוס אוריליוס ובאיזשהו אופן כמו קהלת הוא התנכר מהחיים שלו, התנכר מעצם המלוכה שלו, וחשב שהעבודה הפילוסופית שהוא עשה, כי מרקוס אוריליוס גם היה פילוסוף, הוא חשב של המלוכה. הוא חשב שהוא מגיע לכל מיני דרגות טרנסנדנטיות עם המחשבה העילאית שלו, אבל... מתוך כך הוא התנתק באיזשהו אופן מהמלוכה, הוא התנתק מהעולם אל עבר הספרים. אדם לא צריך להיות פילוסוף, אדם צריך לחיות פילוסופיה. וזה משהו שאני מעריך בסוקרטס, למרות שעוד מעט אני הולך... להכפיש את שמו בפרקים הבאים: סוקרטס לא כתב פילוסופיה, סוקרטס חי פילוסופיה, סוקרטס אישר את עצמו על ידי הפילוסופיה, סוקרטס היה חלק מהעם, סוקרטס היה האספסוף, והדרך היחידה שלו לאשר את עצמו ולהגיד שהוא טוב היא על ידי המצאת ספורט חדש, הספורט הדיאלקטי החדש, שדרכו הוא יוכל לאשר את עצמו ולהיות טוב, אוקיי? הוא לא ברח אל הספר, הוא לא ברח אל החשיבה האינדיבידואלית שנובעת מתוך ואקום אישי. הוא ניסה להשפיע על העולם, הוא ניסה להשפיע על התרבות, הוא לא היה אינטלקטואל המוני, אוקיי? המורים לדוגמה הם אינטלקטואלים המוניים, כלומר, הם לומדים לשם החשיבה, הם לומדים לשם הגברת החשיבה, אבל החשיבה הזאת הופכת להיות אלוהית, היא לא כלי, ומתוך כך הם לא רואים שום ערך בלקיחת האינטלקט החריף שלהם להשפעה על העולם. הם לומדים, הם זה, כאילו יש הרבה סוציאליסטים כאלה למיניהם. הם לומדים, הם מפתחים את האינטלקט, הם חושבים, הוגים דעות, אבל הם לא רלוונטיים. אתם מבינים מה אני אומר? הם לא רלוונטיים מבחינה חברתית. הם עדיין חיים בגיל איזה 26 בבית שלהם, בבית של ההורים, ורק ממשיכים ללמוד כל מיני פילוסופים, ולא אכפת להם משום דבר, והם חושבים שהם עליונים יותר מהחברה האנושית העלובה שמתעסקת בחיים עצמם. הם חושבים שהם נמצאים מחוץ למערה בעולם האידאות הארור של אפלטון, קהל קדוש. אני חושב שצריך להפסיק להתייחס לפילוסופיה כאיזושהי פעולה טרנסצנדנטית ולהתייחס לפילוסופיה כתחום שצריך להיות בעולם, אוקיי? תחום שצריך להשפיע בעולם ויש הרבה פילוסופים שהצליחו להשפיע בעולם. קרל מרקס אולי השפיע רבות ואולי הוא הפילוסוף הכי משפיען עלי האדמות אפילו יותר מאריסטו, אבל החיים שלו עצמם היו חיים חסרי השפעה. הוא נתקע באינטלקט, הוא הפך את האינטלקט לאלוהי ואחרי זה נתקע בספירלה הארורה שהסברתי לפני. ספירלה שבה אני לומד, מפתח את האינטלקט, ומתוך פיתוח האינטלקט אני מתחיל ללמוד דברים יותר קשים, מפתח אינטל... את האינטלקט, ככה ממשיך וממשיך כספירלה עולה, עולה אל השמיים, אל עולם האידאות, ואני לא משנה שום דבר בעולם הזה. אני נתקע באיזשהו לימבו של השכל. זו גם הסיבה שאני לעולם לא אגדיר את עצמי תלמיד של ניטשה, אוקיי? כי ניטשה לא עשה שום דבר בתכלס בחיים שלו, אוקיי? הוא נכשל בחיים שלו אחרי גיל 38 לפחות, לפני הוא עשה דברים גדולים, אבל אחרי זה הוא נכשל בחיים שלו. ניטשה היה נכה. ניטשה את כל החיים שלו העביר בבית ללא כל השפעה תרבותית או כלכלית, או נקיחת סיכון כזה או אחר בגלל הנכות שלו. זה למה יש לי איזושהי סלידה לניטשה וסלידה לכל הפילוסופים. אני לעולם לא אהיה תלמיד של פילוסוף. אני תלמיד של אנשים שהופכים את הפילוסופיה שלהם, את דרך החיים שלהם, לחיים עצמם. כלומר, לוקחים את דרך החיים שלהם ומבטאים אותה בחיים עצמם. הם לא כותבים אותה, הם עושים אותה. חלק מהאנשים האלה הם הרב אמנון זיז, מי שמכיר, הבאדי בילדר המטורף, יעקב גודמן, והמורה שהייתה לי ביסודי, אה, שאני דיברתי עליה בפרק הקודם, שאני לא יכול להגיד את שמה, אני חושב, אני לא יודע אם היא תסכים. אלו האנשים שלא כותבים את דרך החיים שלהם ואת האתיקה שלהם, אלא חיים אותה. הם אשכרה מתעסקים בחיים, הם לא רואים את עצמם עליונים מהחיים עצמם, טרנסנדנטים, נמצאים באיזושהי דרגה אלוהית רמב"מית, כמו שהרמב"ם אוהב להגיד. לא, הם חלק מהחיים האלה, הם פועלים לחיים, הם משנים את החיים, אוקיי? הם משפיעים על דורות, הם משפיעים עם הפעולות שלהם, לא עם הכתיבה שלהם. סוג הפילוסופים האלה הוא מקיאוולי אם תרצו, נפוליאון. ניטשה ממש לא, שפינוזה ממש ממש לא, אפלטון ממש לא אדם כזה, הפלטון הוא הצד הכי בזוי של פילוסוף, פילוסוף שלגמרי מתנתק מהחיים האלה אל עולם האידאות, אל עולם שטוען שהחיים האלה הם מיתוס, החיים האלה לא שווה לחיות אותם בכלל, והאדם הטוב, האדם, האדם, הטוב באמת, הוא אדם ששונא וסולד מהחיים הלא נצחים האלה, ומחפש את האמיתות המוחלטות בעולם האידאות. אוקיי? סוקרטס הוא דוגמה טובה לפילוסוף שאני מחפש. פילוסופים שלא כותבים את הפילוסופיה שלהם, אלא חיים דרכה. אלכסנדר הגדול גם סוג של פילוסוף כזה. אלכסנדר היה פילוסוף, מי שלא יודע. אריסטו היה המורה של אלכסנדר הגדול, והפילוסופיה השפיעה מאוד על אלכסנדר הגדול בקרבות שלו. הוא פשוט חי את הפילוסופיה שלו, חי את פילוסופיית הכיבוש אם תרצו. הדבקות הזאת, קהל קדוש, והנה עכשיו אני מגיע לטענה הראשונה שלי. הדבקות הזאת באינטלקט, בשכל, במחשבה, מביאה להמון השלכות חמורות. השלכה אחת ששמתי לב על החיים שלי, שאני מנסה להתנתק ממנה, זה שהחשיבה הזאת, הניסיון לחשוב על כל פעולה, כל הזמן, כל פעולה, להפיק מכל פעולה איזשהו תסריט שיקרה אם אני אעשה את הפעולה הזאת, פוגע בחיים שלך. כי אם עכשיו יש לך... סיטואציה מסוימת שאתה נמצא בה, ובסיטואציה הזאת יש שתי פעולות שאתה יכול לבחור. או ל- ללכת לרעיון עבודה הזה ולא לרעיון עבודה האחר. מה שהאינטלקט עושה, מה שהרציונליות עושה, זה מכריחה את האדם, אדם שהפך את התבונה לרודן, היא מכריחה את האדם להפיק ממש שלו, של מה יקרה אם אני אלך לרעיון עבודה הזה ולא לרעיון עבודה האחר. וברגע שהאדם מפיק, את אותם תסריטים הוא כבר לא הולך לשום רעיון עבודה כי הוא מפספס את עצם היכולת שלו ללכת לרעיונות העבודה האלה בגלל המחשבה הזאת. עצם זה שאנחנו כל הזמן חושבים, חושבים, חושבים על דברים לא מאפשר לנו לפעול בעולם הזה. אנחנו תמיד מחפשים תסריטים, תמיד בוחנים את התסריט הכי טוב, אבל העולם הזה מוקצב בזמן ועדיף כבר שנפעל וניקח את הפעולה הגרועה מבין השתיים. לעומת לא נפעל לגמרי ונשאר ניטרלים ארורים, וניטרליות לדעתי זה המחלה הכי קשה של המין האנושי והמחלה הכי קשה שאדם יכול להימצא בה בכל זמן שהוא, אוקיי? Okay? הניסיון להיכנס לעומק הדברים בפעולות החיים שלנו גורם לנו לפספס את החיים עצמם. שום פעולה לא נפעלת. הניסיון ליצור רציונליזציה מכל דבר פוגע בעצם היכולת שלנו לעשות פעולות. לכל אחד, ואני בטוח, כאן היה סיטואציה שהוא נתקל בה, עוד פעם, עם השתי פעולות שהוא יכול לעשות, ובסופו של דבר הוא לא עשה שום פעולה, בגלל שהוא כל הזמן חשב על מה פעולה אחת יכולה לעשות, ואיזה פעולה גרועה יותר. ואז הוא נמצא במצב של ניטרליות, מצב שבו לאחר השנה הזאת שבה הוא היה צריך לבחור את הפעולה, אין לו מה לספר ואין מה לכתוב לדוגמה בספר שהוא יצטרך לכתוב על עצמו, אה, באוטוביוגרפיה שלו נגיד, כי השנה הזאת תהיה מבוזבזת, כי השנה הזאת תהיה ניטרלית, כי הוא לא למד שום דבר מהשנה הזאת, מעצם החשיבה והניסיון להתעמק בכל דבר באופן כל כך אה, נואש, אוקיי? אני אפילו לא יודע איך להסביר את ה... התעמקות הזאת, ההתעמקות הזאת לדעתי נובעת מתוך פחד, אוקיי? מתוך פחד לפעול, פשוט לפעול, פשוט לפעול על פי האינסטינקטים, פשוט להפסיק להפוך את התבונה לרודן ששולט בחיים שלנו ולא מאפשר לנו לעשות כמה שיותר פעולות בחיים ולהתחמק מהניטרליות הארורה ומהשעמום הנוראי. החשיבה הזאת, פשוט כמו רודן, אומרת לנו כל הזמן, עדיף שתעשה ככה, עדיף שתעשה זה, עדיף שתעשה פה, שאנחנו כבר... לא עושים שום דבר, אנחנו רק חושבים על הפעולות שאנחנו רוצים לעשות. ומאיפה זה נובע? מתוך איזשהו מנגנון אבולוציוני הישרדותי של פחד, שאני לא רוצה להסתכן. כי הכלי היחיד שאני פיתחתי במהלך החיים שלי, הוא כלי האינטלקט, כלי החוכמה, כלי החשיבה, והכלים האחרים, כלים של אחריות, כלים של לקיחת סיכונים, כלים של כריזמה, יכולת לתקוע סכינים בגב, כלים של... עסקים, כסף, כוח פיזי, הכלים האלה ויתרתי עליהם. אני בוחל בכלים האלה מ... מתוך המחשבה שאני גאון, איזה רמב״ם, אריסטו אחד שמתעסק במושכלות ובשכל האנושי. ואחרי זה כשאני מגיע למצב שאני צריך לבחור פעולה מסוימת, אני מזלזל בה, ואני מספר לעצמי שאני מזלזל בה, בגלל שזה איזושהי תופעה לדעתי פסיכופתולוגית, שנובעת מתוך איזשהו פחד, שאני אכשל בפעולה הזאת, שאני אכשל. ברצון שלי לעשות איזשהו משהו ולהשפיע באיזשהו אופן על העולם, אוקיי? ומאיפה נובע הפחד הזה מהכישלון? בדיוק מתוך המחשבה המפגרת הזאת שהכלי היחיד שחשוב זה האינטלקט ולכן אני פיתחתי את האינטלקט והחשיבה ושום כלי אחר לא פותח אצלי. כלי פיקוד לא פותח, כלי מנהיגות לא פותח. כלי של כוח פיזי לא פותח. רק בגלל שאני רואה בחוכמה ובשכל כערכים עליונים. עוד פעם, אנחנו צריכים להפוך את החוכמה והשכל לכלי גרדה, לכלי ששווה לכלי של כוח פיזי, לכלי ששווה לכלי של קריזמה. הוא לא יותר טוב משתי הכלים האלה. להפך, הוא אפילו גרוע יותר. כי הכלי הזה, כמו שהראיתי לכם בטענה הראשונה, גורם לנו להיות ניטרלים בחיים האלה, ובאיזשהו אופן מנתק אותנו מהחיים האלה, כי אנחנו מזלזלים בחיים עצמם. והקפיטליסטים, והפוליטיקאים, ואנשי התרבות הגדולים עושים משהו שהאינטלקטואלים ההמוניים שכחו לעשות, שאנשים שמפתחים סתם את השכל שכחו לעשות. הקפיטליסטים הגדולים מורידים את השכל, מורידים את האינטלקט, מורידים את המחשבה מדרגתו האלוהית לדרגה של כלי. סבבה? הסיבה לכך שהם... לא נותנים לנו אולי את הטיפ הזה, כי הם רואים בו כמובן מאליו, כי הם לא פועלים ארורים פילוסופיים נוראיים. הם לוקחים את האינטלקט, ש-2500 שנות פילוסופיה שמנו אותו בראש הפירמידה, ומורידים אותו לרמה של כלי, לרמה של כל הכלים האחרים. וברגע שהאינטלקט שלהם נמצא בכלי, כמו כל הכלים האחרים, יש להם זמן לפתח את הגוף שלהם ולהיות חזקים פיזית. יש להם זמן לפתח את היכולות הכריזמטיות שלהם. יש להם זמן לפתח את היכולות הפיקודיות שלהם, הם לא מזלזלים ביכולות האלה. את המנהיגות שלהם יש להם זמן לפתח ויש להם רצון לפתח. היכולת לעשות כסף, היכולת לקחת סיכונים, היכולת לפתוח עסקים, היכולת לקחת אחריות, אומץ. אלו הם כלים שאין לפילוסוף, שאין לאינטלקטואל ההמוני. הכלי היחיד שיש לאינטלקטואל ההמוני זה כלי האינטלקט, הכלי שהוא מקדש אותו ומשתחווה עבורו קהל קדוש וצדיק של אברהמוביזם. זהו הכלי היחיד שיש לו ועל כן בהכרח הוא רוצה לקדש אותו ולהפוך אותו לרמה הכי גבוהה שיכולה להיות מבין כל הכלים האחרים. כדי לתקף את דרך החיים שלו קהל קדוש. אין שום רציונליות בהפיכת כלי האינטלקט לדרגה אלוהית. אבל מה שהפילוסופים והאינטלקטואלים ההמוניים למיניהם עושים, זה הם מעלים את הכלי הזה לרמה אלוהית מתוך איזושהי רציונליזציה פרוידיאנית, מתוך הרצון שלהם ליצור רציונליזציה ותיקוף לחיים הארורים והמשעממים שלהם כאל קדוש. זה משהו שניט שלא הצליח להתחמק ממנו? זה משהו שכל הפילוסופים לא הצליחו כמעט להתחמק ממנו? דיוויד יום אולי הוא אחלה של אה, פילוסוף, וגם אה, מקיאוולי, כמו שאמרתי, פילוסופים שחיו את החיים עצמם, ו... לקחו את הפילוסופיה שלהם והדביקו אותה לחיים עצמם, כלומר השתמשו בפילוסופיה שלהם ככלי, השתמשו בשכל שלהם ככלי למען השפעה בעולם ועוצמה והתחזקות בעולם, ולכן היה להם אפשרות גם לחזק כל מיני כלים אחרים קהל קדוש. והנה עכשיו, בואו ניקח דוגמה מפורסמת עם מקיאוולי, אם כבר אנחנו מתעסקים במקיאוולי, אוקיי? היה פוליטיקאי גדול, ו... ייעץ לכל מיני פוליטיקאים גדולים באיטליה. אבל ברגע שהשלטון הנוראי, האכזר, האויב, נכנס לאיטליה והשתלט עליה, מקיאוולי נכנס לכלא ועבר עינויים קשים, עינויים בהם לקחו אותו וזרקו אותו על האדמה וכתפיו נשברו שוב ושוב ושוב והתרסקו ועוד כל מיני עינויים שאי אפשר בכלל לדמיין. מקיאוולי מ... מתוך מצב שבו הוא פיתח את כל הכלים האחרים ואת כלי האינטלקט, השלטון החדש באיטליה לקח לו את כל הכלים האחרים, שיאבד אותו, ובסופו של דבר זרק אותו החוצה מהכלא ולא אפשר לו לחזור לפוליטיקה. מתוך כך, מקיאוולי ויתר על כל הכלים האחרים. כלי לקיחת האחריות, כלי האומץ, כלי לקיחת הסיכונים שיש לקפיטליסטים הגדולים וקידש אך ורק את כלי האינטלקט והרציונליות. רק את הכלי הזה הוא קידש. זהו הכלי היחיד שלא לקחו ממנו. זהו הכלי היחיד שנשאר לאדם נכה, אדם שלא נשאר לו שום דבר בחיים, שימו לב. זה כלי של ההמון. תמיד אנחנו מסתכלים על אנשים חכמים כאנשים גדולים, אבל זה תלוי איזה חכם אתה. האם אתה חכם כמו מקיאוולי לאחר הזמן שלו בפוליטיקה שלא נשאר לו כלום חוץ מהכלי האינטלקט? או האם אתה חכם בסגנון נפוליאון, בסגנון סטיב ג'ובס, בסגנון ג'ף בזוס ובסגנון אילון מאסק? האם אתה חכם בסגנון הזה, או חכם במובן הפילוסופי? חכם במובן שאין שום כלי אחר שיש לך חוץ מהאינטלקט. ובגלל שאין לך שום כלי אחר, הדרך שבה אתה מתקף את דרך החיים הנלוזה שלך, היא בדיוק על ידי הפיכת האינטלקט לדרגה אלוהית, ועל ידי טענה שפילוסופיה היא הדבר היחיד שחשוב בחיים, וזה איזשהו ערך עליון, ורק אה, אנשים, פריבילגים מאוד, יש להם את הזכות להתעסק במושכלות ובפילוסופיה. ההפך הוא הנכון, קהל קדוש. האנשים החלשים ביותר, האנשים שלא נשאר להם שום כלי בחיים, נכנסים אל הפילוסופיה, ועוד אני אציג לכם עוד כל מיני אה, דוגמאות. ואם כבר נגענו במקיאוולי, שימו לב כיצד כל הכלים שלו נחרבו. כי לאחר שהוא הוציא לאור את הספר היוצא דופן שלו על המלחמה, ספר שבו הוא מייצג את אומנות המלחמה ואיך מנהיג גדול צריך להילחם, אני חושב שקוראים לספר הזה על אומנות המלחמה, אני לא בטוח. אז מנהיג אחד גדול ומאוד מפורסם באיטליה של צבא פרטי מאוד התלהב מהספר של מקיאוולי וגם הכיר את מקיאוולי ולכן הוא קרא למקיאוולי אחרי שהוא עבר את העינויים הקשים. Uh, לבוא ולפקד על הכיתה שהוא פיקד עליה, או יותר נכון על המחלקה, הוא היה סוג של מ״מ. ומקיאבלי מגיע וצורח על החיילים, ואומר להם ללכת ממקום למקום, ומאמן אותם, וכולו מתרגש, וכולו באיי, וכולו בכיף, אבל החיילים לא בדיוק עושים את מה שהוא רוצה. החיילים די מזלזלים אפילו במקיאבלי, אוקיי? ואחרי זה מגיע המ״מ, מגיע המנהיג הגדול של המחלקה הצבאית הזאת, ואומר למקיאוולי, מקיאוולי, אתה תתעסק בכתיבה על מלחמה, אני אתעסק במלחמה עצמה. כלומר, ברגע שמקיאוולי היה צריך לממש באופן פרקטי את מה שהוא כתב בספר של אמנות המלחמה, הוא נכשל. ועכשיו אתם אומרים, רגע, שנייה אחת, אבל מקיאוולי יודע, מקיאוולי יודע איך לפעול במלחמה ואיך לאמן חיילים. אבל אין לו את הכלים, אין לו את הכלים לבטא את הידע הזה בעולם האמיתי. כריזמה לאחר העינויים הקשים לא הייתה לו. יכולת לקיחת סיכונים לא הייתה לו. איזושהי גדולה נפשית כזאת שיש לה רוב לממ"מים לא הייתה לו. יכולת שכנוע וקבלת החלטות לא הייתה לו. כריזמה יוצאת דופן לא הייתה לו. אך ורק האינטלקט הבזוי נשאר לו קהל קדוש. ושלא תבינו אותי לא נכון קהל קדוש ויקר. אני לא אומר שצריך להזניח את האינטלקט, לא לפתח את החשיבה, לא ללמוד פילוסופיה ופיזיקה וכל אותם תחומים שיכולים לפתח את האינטלקט והיכולת שלך לחשוב, אלא אני אומר שאסור להעלות את החשיבה עצמה לדרגה אלוהית. אנחנו צריכים לפתח את החשיבה לשם פעולות מסוימות, לא להפוך את החשיבה לתכלית. אלא להפוך את החשיבה לכלי, לאמצע אי קהל קדוש, משהו שמקיאוולי לא היה מסוגל לעשות כי זה הערך היחיד שנשאר לו, כמו הערך היחיד של הרבה מהפילוסופים הנוראים שאני כל כך שונא. מקיאוולי לא היה יכול לקחת סיכונים, מקיאוולי לא היה יכול להשקיע בנדל"ן, מקיאוולי לא היה יכול לעשות שום דבר מהחיים האלה. מה שמקיאוולי היה יכול לעשות זה רק לפתור שאלות מתמטיות ורק לכתוב ספרים ורק להוריד ממנו את המעיל לאחר העבודה הקשה כמו במכתב המפורסם שלו ולשקוע לעולמות של מחשבה בהם הוא חוקר את המנהיגים הרומאים הגדולים ואת הפילוסופים הגדולים כמו מרקוס אוריליוס לדוגמה. אתם מבינים קהל קדוש? אתם מבינים מה אנחנו עשינו במהלך 2500 שנות פילוסופיה? מה המחשבה הנוראית הזאת גרמה לנו? הרבה אנשים שנכנסים לפילוסופיה, הרבה אנשים שנכנסים לפיזיקה, למחשבה, לאינטלקט, לפיתוח השכל, בסופו של דבר נשארים פילוסופיים. הם כל כך מתלהבים מהתחום הזה. התחום הזה עושק אותם לבפנים, מכניס אותם ישר לבפנים ולא נותן להם לצאת. ותאמינו לי, זה קרה לי, אני מדבר כאן מטעות. אני בטעות נכנסתי כל כך לפילוסופיה שכבר התחלתי לחשוב שאני איזשהו אליל מבחינת השכל שלי, שאני עליון יותר מהחלשים והפגומים שלא למדו פילוסופיה ופיזיקה. והדבר הזה פגע בי, כי לא לקחתי שום החלטה בשנה הזאת, לא לקחתי שום אחריות בשנה הזאת, אך ורק למדתי. וכעת עכשיו אני נמצא באיזשהו תהליך שבו אני מתנתק מהתפיסה הסוקרטית הארורה הזאת. אני כבר לא רוצה לפחד להשקיע בנדלן, אני לא רוצה לפחד לקחת קורסים או משהו, אני לא רוצה לפחד לפתח את הכריזמה, להיכנס לעסקים, לפתח את הכסף. אני חשבתי כאשר נכנסתי לפילוסופיה שאין ערך לכסף, שכאילו זה משהו שההמון מתעסק בו, שכל האנשים האלה של הנדלן, חשבתי שרק מזרחים או משהו מתעסקים בחרא הזה, חשבתי שכל האנשים ש... הולכים לחדר כושר הם נחותים יותר ממני. חשבתי שהשכל האנושי זה הכלי הכי חשוב שאפשר לפתח. טעיתי! טעיתי, קהל קדוש! זה הכלי הכי בזוי שניתן לפתח. ועכשיו, עכשיו אני מגיע לטענה הכי חשובה כאן, הסיבה הפסיכולוגית שבגינה פילוסופים גדולים. נתקעים בפילוסופיה, ואנשים שנכנסים לפילוסופיה, ואינטלקטואלים המוניים שיש לנו מאות אלפים מהם בישראל שהם נמצאים בהייטק, נתקעים באותו מצב, באותו לימבו ארור. עכשיו אני אגיד את הסיבה הפסיכולוגית או הפסיכופתולוגית שבגינה אנשים נתקעים במצב הזה. והסיבה לכך היא כי האינטלקט הוא הכלי הקל ביותר לפיתוח קהל קדוש. תבינו מה אני אומר כאן. פיתוח האינטלקט לא מצריך הקרבה. פיתוח האינטלקט לא מצליח לקיחת סיכונים. כאשר אתה קורא מהספר אתה לא צריך לפחד שהספר יוציא עליך אקדח ויתחיל לירות בך. האינטלקט הוא המקום הכי בטוח אי אפשר להיפצע מהאינטלקט אי אפשר להיפצע מפיתוח האינטלקט אבל אפשר להיפצע מפיתוח השרירים אפשר להיפצע מפיתוח עסקי כלכלי כי אחרי זה אני יכול להידפק אני יכול לקחת החלטה לא נכונה בטעות אפשר להיפצע מהשקעות, האינטלקט זה הכלי היחיד שאי אפשר להיפצע ממנו. אף אדם לא למד כל כך הרבה עד שהוא נפצע, כמו אולי רבי שמעון בר יוחאי שיצא מהמערה עם עיניים מוארות ולא היה אפשר להסתכל עליו בכלל. לא, זה לא עובד ככה בתכלס. אף אחד לא נפצע לעולם מניסיון שלא לפתח את המחשבה והאינטלקט. זה קל לעשות את זה. וזה למה האינטלקט כל כך מבורך בקרב החלשים, בקרב הדיאלקטיקנים למיניהם, הסוקרטים, היהודים, הנוצרים. כל מיני פיזיקאים ופילוסופים חסרי השפעה שנמצאים עדיין במצב האינטלקטואל ההמוני ולא הצליחו לפתח שום דבר בחיים האלה ולא הצליחו לעשות שום השפעה תרבותית ושום השפעה כלכלית. בניגוד לדוגמה לראש הממשלה לשעבר שהיה פעם אהוד ברק שהוא למד פיזיקה ולמד מתמטיקה והוא לא נתקע במתמטיקה ובפיתוח האינטלקט אלא הוא לק... קח את עצם הכלים האלה של הרחבת האינטלקט והתודעה אל עבר הפוליטיקה ואל עבר שינוי התרבות. אתם מבינים מה אני אומר? ודוגמה נוספת היא איינשטיין. איינשטיין לא נתקע בחדרו, איינשטיין הלך ממקום למקום, איינשטיין הלך מארץ לארץ, ניסה אה, ליצור איזה שהם קשרים בינלאומיים. וזה אולי התרומה הכי גדולה שלו לפחות לישראל. תרם כספים גדולים, לא מהכסף שלו, אלא מכסף של כל מיני עשירים יהודים ועשירים מכל העולם, לאוניברסיטה היהודית, לאוניברסיטה העברית, סליחה, בירושלים, אוקיי? Okay? הוא לא נתקע בבית כמו המתמטיקאי הארור, שסיפרתי לכם לפני ששכחתי את שמו, סיפרתי לכם עליו נראה לי בפרק הקודם או בפרק הזה, אני לא בטוח, על המתמטיקאי הארור בן 35, שעדיין גר אצל אמא שלו, והוא נחשב למתמטיקאי הכי... Uh, חכם או לפחות בין המתמטיקאים הכי חכמים שהיו אי פעם. והבן אדם הזה יושב בבית, בקושי מגיע לאוניברסיטה, שונא אנשים, שונא את העולם, איזשהו גותי מוזר, אוקיי? Okay? יש, יש בן אדם כזה, כאילו, אני לא צוחק איתכם. אני שכחתי איך קוראים לו, יכול להיות שאני אשים את השם שלו בתיאור. הוא לדוגמה שונא את החיים, שונא את הניסיון הזה לפתח כלים אחרים. הוא תקוע בכלי האינטלקט למרות שהוא עושה את זה ממש ממש טוב, אוקיי? Okay? הוא לא בדיוק אינטלקטואל המוני, על הדבר הזה אני אסביר נראה לי בפרק הרביעי, אוקיי? בקיצור, אני רוצה שתבינו שהכלי הזה של האינטלקט מפותח על ידי כל כך הרבה אנשים. כלומר, לכל כך הרבה אנשים יש אינטלקט ואין כריזמה, בגלל שהאינטלקט הוא הכלי הכי קל לפיתוח. כנסו פעם אחת לאוניברסיטת תל אביב, אתם תבינו מה אני מדבר. זה הכלי הקל ביותר לפיתוח, אוקיי? כי הוא לא מצריך ממני שום סיכון. קושי זה לא... לשטוף כלים 24 שעות, קושי זה לקחת סיכון. עבודה קשה היא לא עבודה שאתה שוטף כלים 24 שעות, זה לא קשה. קושי נובע מלקיחת סיכונים ולחץ נפשי ומנטלי, אוקיי? גם לחץ של אה, פיזי. קושי זה לא עבודה סיזיפית וארוכה. לכן לפתח את האינטלקט זה לא קשה. זה בסך הכל איזושהי עבודה סיזיפית ארוכה כזאת שאתה עושה אותו דבר הרבה פעמים כדי לתרגל. אבל... זה לא עבודה קשה, עבודה קשה באמת זה עבודה כמו השקעות בנדלן וכל מיני דברים כאלה, והשקעות בכללי בשוק ההון, ופתיחת עסקים, ופשיטות רגל, זה קשה אחר הזה, ולוחמה בסיירת מטכל, ועוד כל מיני דברים ביביסטיים כאלה ואחרים, זה קשה, החיים של ביבי היו קשים, זה הקושי האמיתי, קושי לקיחת הסיכונים, קושי האומץ, קושי התעוזה, לא קושי של עבודה סיזיפית. אני משווה את האדם שעכשיו קורא ספר 24 שעות למנקה כלים שמנקה כלים 24 שעות באולם אירועים. שתיהם עושים איזושהי עבודה סיזיפית וארוכה שאין בה שום סיכון. האדם החלש, האדם שלא נשאר לו שום דבר כמו מקיאוולי, כמו שאמרתי לפני, בורח ישר לאינטלקט. ניטשה שלא נשאר לו שום דבר אחרי שהוא ויתר על הפרופסורה היוקרתית בבאזל, לא נשאר לו שום דבר והוא ברח לאינטלקט. איזה עוד בן אדם, בואו ניקח לדוגמה את שפינוזה, שפינוזה אחרי שהוא הוחרם מהקהילה היהודית, לא נשאר לו שום דבר בחיים, לא נשאר לו שום קהילה שהוא יכול להשפיע עליה, ולכן הוא ברח לאינטלקט, ועוד איזה אינטלקט הוא ברח אליו, הוא יצר פילוסופיה שנותנת ממש משמעות לחייו, כי על פי הפילוסופיה שלו באיזשהו אופן, כל בני האדם שווים, כל היצורים, כל העולם הזה שווה. הוא מרגיש שהוא בהרמוניה עם כל העולם, הוא לא צריך לעשות שום דבר משמעותי בחיים שלו. הוא נתקע באותו מצב של האינטלקט ולא עשה שום דבר משמעותי אחרי ההחרמה שלו מהקהילה היהודית. הוא נשאר אפס. הספרים שלו לא מעניינים אותי, והוא נשאר אפס, בגלל שהוא לא לקח סיכון. הוא נשאר באותה בקתה עלובה, ואחרי זה עבר למשפחה הנוצרית הזאת, ושיחק עם הבנות, ולא עשה שום דבר משמעותי בחיים שלו. רק דיבר, שוחח, השתמש בדיאלקטיקה, ולא עשה שום דבר. בדיוק כמו שאני עושה עכשיו, קהל קדוש. שפינוזה חי חיים שלווים, לא חיי מלחמה, אוקיי? הוא תמך ברעיון הזה של חיים שלווים, הוא אהב את השלווה הזאת, את ההרמוניה. דבר נורא ואיום, דבר שהגברים היום לא צריכים לשאוף אליו, זה הדבר הכי גרוע שבן אדם יכול לשאוף אליו, הרמוניה. כי תחשבו על זה, מה אנחנו כותבים בספרי ההיסטוריה קהל קדוש, את זמני השלום של המדינה או את זמני המלחמה. מה כותבים עליכם בספרי הביוגרפיה שיכתבו עליכם אחרי שתעשו דברים גדולים בחיים? את זמני המלחמה שלכם או את זמני השלום, קהל קדוש. את זמני המלחמה, את הזמנים בהם הייתם מוכרחים להגביר את העוצמה ואת הכוח. ואת הזמנים בהם לקחתם את האינטלקט ואת הפיתוחים של השכל שלכם וניתבתם אותם לחיים עצמם, וביטאתם אותם בחיים עצמם. אתם מבינים? האדם החלש ביותר, וכאן אני רוצה שתבינו, האדם החלש ביותר, האדם חסר הכל, הולך לאינטלקט, בורח לאינטלקט, ובגלל שלא נשאר לו שום כלי, הוא הופך את האינטלקט לדרגה אלוהית. ואני, אני... אחד האנשים שחטא בדבר הזה, כי אני לפני שנה וחצי בערך נפצעתי במהלך אימון ברגל. ולאן אתם חושבים שהלכתי אחרי שכמעט כל הכלים שלי נגנזו? לאן אתם חושבים שהלכתי אחרי שלא הייתי יכול לפתח ולהתחזק ולהרגיש כמו גוקו? וכמו זיז? וכמו רישפיאנה? לאן אתם חושבים שהלכתי? אל האינטלקט הבזוי והרשע! אל האינטלקט שחנק אותי במשך שנה! אל האינטלקט שלא נתן לי לחיות במשך שנה. אל התבונה הטהורה הארורה. לשם אני ברחתי, ולמה? עוד פעם, בן אדם שלא נשאר לו שום דבר בחיים, לא נשאר לי שום דבר בחיים ברגע הזה. לאן אני הלכתי? לכלי שהכי קל לפתח, אל האינטלקט. כלי שאין בו שום סיכון. לא סיכון מאימון פיזי, ולא סיכון מהשקעה שיכולה להוריד אותי לתחתית. אז אתם מבינים מה אני אומר כאן? אתם מבינים את הסיבה שבגינה כל כך הרבה אנשים חלשים עם אינטלקט כל כך מפותח, כל כך הרבה מאורות לספרות עם אינטלקט לכאורה מאוד מפותח שלא עשו כלום עם החיים שלהם? אתם מבינים את הסיבה שאנחנו רואים כל כך הרבה אנשים חכמים שלא יצרו שום ערך מוסף לאנושות? זו בדיוק הסיבה. כי הם שכחו, הם התבלבלו, הם... חיים באיזשהו חוסר הבנה, הם חיים באיזשהו חוסר הבנה אפלטוני, שמה שהם עושים נעלה, מה שהם עושים גדול יותר מהקפיטליסט הרשע, הם חושבים שמה שהם עושים נעלה יותר מאיזשהם שינויים משמעותיים בעולם, הם חושבים שהם נמצאים באיזשהו עולם אידאות, באיזשהו עולם שבו הם יונים מההמון, וזו טעות חמורה. ואני אתן לכם דוגמה, דוגמה אה, נוספת, כמו הדוגמה של מקיאוולי, שמחזקת בדיוק את מה שאני אומר, שהאינטלקט הוא הכלי הפשוט ביותר לפיתוח, ולכן כל כך הרבה אנשים מפתחים אותו. נפוליאון, קהל קדוש, לאחר הכישלון של נפוליאון, בניסיון שלו לכבוש את אירופה ואת העולם, נפוליאון הוגלה לאי אה, סנט הלנה, אני חושב שקוראים לו על ידי הבריטים. ומה הוא עשה שם באי הזה? מה הוא עשה שם באי הזה עם חברים שלו חוץ מלשחק כל היום בקלפים? מה הוא עשה? וזה קצת מצחיק, אבל אה, נפוליאון, משהו כמו שש שנים באי הזה, 30% מהזמן שיחק בקלפים. אז מה הוא עשה חוץ מזה? בגלל שלא נשאר לו שום דבר, מה שהוא עשה זה לפתח את האינטלקט. הוא כתב ספר על יוליוס קיסר, הוא למד אנגלית והוא למד פילוסופיה. השליט הגדול והאכזר שהיה לו הכל וכל הכלים האנושיים שלו היו במקס אקספי הוא קיבל את האקספי המקסימלי על כמעט כל כלי אנושי על לקיחת סיכונים, על כריזמה, על יכולות uh, ורבליות, על מנטליות uh, uh, חריפה על uh, יכולת לקיחת סיכונים וגם על כלי האינטלקט על, על הכל הוא קיבל מקס אקספי בסופו של דבר, כל הכלים האלה נגנזים עבורו, כל הכלים האלה כבר לא משמעותיים עבורו, ובצדק, כי אין לו על מה להשפיע יותר, כי הוא נמצא באי הזה, ולכן הדבר היחיד שהוא יכול לפתח שם זה האינטלקט. שימו לב, אדם שלא נשאר לו שום דבר בורח ישר אל הפילוסופיה. הפילוסופיה והמחשבה באים כפיצוי מתוך חוסר הכלים שיש לאדם להתמודד עם החיים. פיצוי עלו ובזוי, פיצוי מרושע, פיצוי שלא מאפשר לך להתעלות אל מעבר לפילוסופיה ולהשתמש בה ככלי. הפילוסופיה, המחשבה ופיתוח, האינטלקט כובלים את האדם ומאפשרים לו לחיות בעולם שונה, בעולם טוב, וזה בדיוק העולם שנפוליאון היה חייב לחיות בו ולחשוב אחרי שהוא היה במסעות המטורפים האלה. ואני אסיים עם עוד דוגמה אחרונה, וככה אני אסיים את הפודקאסט. דוגמה אחרונה, דוגמה שקרתה לי בדיוק לפני כמה זמן, והדוגמה הזאת היא דוגמה שהייתה לי בטירונות. בחור מדהים. לבחור הזה, אני לא יודע אם הוא היה רוצה שאני אגיד את השם שלו, אבל לבחור הזה הוא אלוף הארץ בצחייה. אה, הוא חזק מאוד, הוא יפהפה. יש לו עיניים כחולות, שיער בלונדיני, גבוה. הבן אדם הכי שרירי ועם השרירים הכי מדויקים ויפים שראיתי בחיים שלי, אני לא זה היה מדהים. הגוף שלו באמת היה מדהים. לא ראיתי דבר כזה. אני התפלאתי מ... היכולת של האדם בכלל להגיע לגוף כזה. ואני מאמין, ואני מאמין גם שעם היכולות האתלטיות, המרהיבות של האדם הזה, הוא עוד יגיע לאולימפיאדה, גם הוא מאמין בזה. וחלק מהדברים שהוא עושה חוץ משחייה, לצערי, לצערי הרב, זה ללמוד מעט בפודקאסטים פילוסופיה. ולדעתי קהל קדוש, הפילוסופיה מחלישה אותו, והנה עכשיו אני נותן לך אזהרה. הוא יודע בדיוק שאני מדבר אליו, קהל קדוש, אני נותן לך כאן אזהרה. הטיפש הזה דן על סוקרטס, על אפלטון, ולא יכולתי להרגיש אכזבה רצינית בעקבות הפחד שהוא ידבק בנגיף הסוקרטי ולא יגיע לאולימפיאדה בגינו. פחדתי שזה יקרה. הבחור הזה חיזה כל כך הרבה כלים פיזיים לעוצמה מקסימלית וכלים של יופי לעוצמה מקסימלית וכלים של עמידה בלחץ לעוצמה מקסימלית וכריזמה, אם אפשר להגיד, בעוצמה מקסימלית אבל כל פעם שהוא מדבר על פילוסופיה, כל פעם שהוא מתעסק בפילוסופיה, פתאום כל הכלים האלה נגנזים, פתאום כל הכלים האלה נעלמים וקשה לקחת אותו ברצינות, קהל קדוש. אז בחור צעיר, בחור ששומע עכשיו את הפודקאסט הזה, תשמור על עצמך ותיזהר מהנגיף הסוקרטי שמחסל צעירים כמוך. סוקרטס יודע בדיוק איך להגיע לראש שלך, ולכן הוא עושה זה בדיוק כמו שהוא עשה לצעירים באתונה, וחיסל לחלוטין את הממלכה האתונאית, המשגשגת, היפהפייה, עם הערכים היווניים המדהימים. הוא ידע בדיוק איך להגיע לצעירים האלה, הוא ידע בדיוק איך להפוך... את המחשבה שלהם למחשבה שחושבת שהאינטלקט הוא הכלי היחיד שחשוב. למה? כי זה הכלי שהכי קל לפתח, ואחרי זה הם מרגישים עם עצמם טוב. הם פתאום חושבים לעצמם, וואו, סוף סוף, אני לא חייב לשבור עצמות במהלך אימון כדי להתחזק. אני גם יכול להתחזק בעולם אחר, בעולם האידאות. איזה כיף לי. עימך שמו וזכרו של סוקרטס, אתה צריך להבין את זה, מי שעכשיו שומע, אתה צריך להבין את זה. שסוקרטס מנסה להיכנס לך לראש, סוקרטס עדיין חי, סוקרטס כמו רוח רפאים שעוברת משכל לשכל, מנסה להפוך אותך לפילוסוף, מנסה לחסל את התכונות האנושיות הנשגבות שיש לך. אז ידידי, היזהר ושמור על עצמך, תעמוד בפני הפיתוי הסוקרטי הארור, תעמוד בפני הדיבוק הסוקרטי. אז קהל קדוש, אני מקווה שאתם מבינים בסופו של דבר את הבעיה החמורה הזאת בהפיכת האינטלקט לרמה אלוהית. הבעיה הארורה בשכיחה של כל הכלים האחרים והגבהת האינטלקט לרמה אלוהית. אנחנו צריכים להתנתק מהמחשבות הסוקרטיות האלה ולהפוך להיות אנשים טובים יותר וטובים יותר במונחי הטוב והגרוע, חזקים יותר, כריזמטיים יותר, יפהפיים יותר ולא להיכנע לדחף הסוקרטי הארור שהופך אותנו להיות אינטלקטואלים המוניים. אני יודע שזה כלי שכיף לפתח אותו כי זה כלי שלא דורש סיכון אבל היזהרו קהל קדוש זה כלי שרק יגרום לכם להיות אנשים חלשים יותר, בזויים יותר ועלובים יותר אז שמרו על עצמכם קהל קדוש ואל תיכנעו לעולם לנגיף הסוקרטי.